0: A partir de este momento, un espacio radial, patrocinado por la iglesia metodista Epworth. Transformados por la fe. Quedan con ustedes las pastoras Yolanda Puportis y Jennifer Fenartelles.
1: Buenos días, hermanos y hermanas. Como todos los lunes, estamos con ustedes. Yo soy la pastora Jennifer Fenner de Telles y acompañada por la pastora Yolanda Pupo Ortiz y los hermanos Elvin Castro, Miguel Gallegos y Nubia Rocha. Somos de la Iglesia Metodista de Epworth en Gaithersburg, Maryland. Comenzamos el día de hoy con un canto de alabanza de ritmo muy criollo, que nos recuerda que en todo tiempo y situación, Dios está con nosotros. Titulado, Al despuntar en la loma el día, el compositor de la canción Herbert Romero nos ayuda a ver que en todo lo que nos rodea, en la gloria del amanecer, en los primeros sonidos de la mañana, en el color de la espesura en el día de ayer y en el día de hoy, Dios está con nosotros. hoy como ha estado siempre, y ante la grandeza de su amor, le cantamos y le amamos. Alzamos nuestras voces y nuestras manos listas para hacer todo lo que nos pide en nuestro grandioso y amoroso Salvador. Alabemos con el canto al despuntar en la loma el día.
2: aquí como siempre mi Dios en mi vida y en mi ser así dice el canto que acabamos de escuchar esa es una de las grandes afirmaciones de nuestra fe que vemos a Dios que Dios está siempre con nosotros que Dios no cambia en su naturaleza ni cambia en su amor para nosotros ya sea que le amemos y le digamos como dice ese canto que estamos listos a hacer lo que él nos pida o que por lo contrario nos neguemos a obedecerle y a depositar nuestra fe en él, Dios nos sigue amando, sigue estando con nosotros. ¡Qué maravilla! Es más, mientras más lejos estamos, más nos busca, porque como dijo Jesús varias veces durante el tiempo que estuvo con nosotros, Él vino a buscar lo que se había perdido. Y así lo hizo nuestro Señor Jesús. Si hay algo que se destaca en todo lo que dijo e hizo en su ministerio, fue su amor, su amor ilimitado por todas las personas. Hablar de amor es hablar del amor de Dios tal y como lo mostró en nuestro amado Salvador Jesucristo. Jesucristo es el modelo máximo del amor y es por ese amor que nosotros aprendemos a amarnos más y mejor los unos a los otros.
3: Es verdad, pastora Yolanda, precisamente ayer estuvimos celebrando el Día de San Valentín, que es el Día del Amor. Es cierto que ese día comenzó como una celebración del amor de la pareja. En algunos lugares se le llama el Día de los Enamorados, pero la celebración se ha extendido a la celebración del amor en su máxima expresiones, desde el amor que sentimos y recibimos por parte de nuestra familia, de nuestros amigos y amigas, compañeros y compañeras de trabajo, hasta la máxima expresión del amor, que es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros.
4: Una amiga que es maestra de kindergarten me contó de la tarjeta que uno de los niños de su clase hizo. Como, sab como sabemos, una de las cosas más populares para hacer el 14 de febrero es enviar tarjetas de cariño a las personas que más queremos. En su clase, los niños habían intercambiado tarjetas. La maestra les pidió que se las leyeran los unos a los otros. Al final, un niño levantó la mano y dijo, Yo tengo otra tarjeta, maestra. Léela, le dijo ella. Esta es para Dios, dijo el niño. A todos se nos olvida mandarle tarjetas y yo quiero que sepa que lo queremos mucho a él también.
5: Qué lindo ejemplo. Tantas veces se nos olvida darle gracias a Dios por su amor y decirle, como le dijo este niño, que le queremos mucho también. Pero no me extraña que haya sido un niño el que le escribió esa tarjeta a Dios. Los niños tienen siempre amor en sus corazoncitos y se dan cuenta quién necesita amor. Tenemos mucho que aprender de los niños, de su manera de ser y de su capacidad de amar, de confiar, de perdonar y de expresar sus sentimientos. Jesús amó a los niños y le dio el lugar especial y privilegiado que los niños merecen. ¿Recuerdan lo que les dijo a sus discípulos? Esa historia se encuentra en el Evangelio de San Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Leo. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes lo habían llevado. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo, «Dejen que los niños se acerquen a mí. No se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto, les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Esa historia se la he contado y leído a mis hijos muchas veces. Cada vez que la leo, pienso lo mucho que me hubiera encantado ser una de aquellos niños que tuvieron el privilegio de estar con Jesús. Como dice el canto, cuando leo en la Biblia cómo llamaba a Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador. Oigamos el canto.
0: brazos del tierno Salvador, él quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos del sentir, sus miradas disfrutar, las palabras escuchar,
4: a los niños dejar a mi venir.
1: Sí, yo creo que es importante que le hablemos a nuestros niños del amor de Dios. Que les contemos esa historia, que les digamos cómo Jesús reprendió a sus discípulos cuando se dio cuenta que no les permitieron a los niños que viniera verle de cerca. Jesús les enseñó a sus discípulos y a todos los que estaban allí presentes que los niños tienen un lugar importante en nuestras vidas y en su reino. Yo sé que nosotros, los adultos, amamos a nuestros niños y hacemos todo lo que podamos para hacer que ellos y mucho más. Pero en nuestro afán de cuidarles y enseñarles, a veces no nos detenemos a escucharlos, a dejarles el lugar y el tiempo que en realidad necesitan. No creemos que podemos aprender de ellos. Sin embargo, eso es lo que Jesús nos estaba enseñando cuando nos dijo que de los niños es el reino de los cielos y que del reino de Dios es de las personas que son como niños. Como tú dijiste, Nubie, los niños siempre tienen amor en sus corazones. Es innato en ellos el amar, el perdonar, el confiar en las personas que los quieren y el olvidar de sus enojos. ¿Cuántas veces no hemos visto a dos amiguitos enfadarse por algo, cualquier cosa y luego al rato seguir jugando como que no hubiera pasado nada? ¿Cuánto tienen los niños y niñas que enseñarnos a nosotros los adultos a amar de esa manera y a perdonar de corazón? Muchas veces decimos que hemos perdonado, pero lo seguimos recordando y peor aún, en la primera oportunidad que pasa algo, se lo recordamos a la persona que nos agravió.
2: ¿Y qué me dicen de la capacidad que tienen los niños de amar no solo a su familia y a sus amiguitos, sino a todas las personas sin ninguna distinción. Hace un tiempo presencié algo que me hizo pensar y me conmovió. Era en tiempo de Navidad y todo el mundo andaba apurado con sus compras. Ustedes saben cómo es eso. En la esquina de una calle, un señor mayor de edad esperaba por la luz para pasar. Pero todos se le adelantaban y cuando ya le iba a pasar, ya había cambiado la luz. Entonces vi a un niño como de 10 años llamando la atención de su padre sobre aquel anciano. Él le decía, espera papi, creo que aquel señor necesita ayuda. Pero era obvio que el padre estaba tan apurado que ni lo oía y no estaba dispuesto a esperar pero el niño, desprendiéndose de la mano del padre, fue hasta el anciano y tomándole de la mano, lo ayudó a cruzar la calle. Nadie se había dado cuenta de lo que estaba pasando aquel señor, sino a un niño de 10 años, que le enseñó a su padre a detenerse para ayudar a alguien en necesidad.
5: A mí me conmueve y me llena el corazón de alegría el ver a los niños jugar juntos. La semana cuando tuvimos nieve, algunos de los niños del barrio salieron a jugar en la nieve. ¡Qué gusto oír sus voces alegres y verlos disfrutar juntos! Unos más altos, otros más pequeños, algunos de piel blanca y otros de piel morena. Todos contentos, disfrutando juntos de aquel rato de diversión. Para ellos no había ninguna diferencia en la edad. El color de la piel, el acento con que hablaran o la marca de sus zapatos o ropa, los niños juegan y estudian juntos sin prejuicios y sin hacer ninguna distinción hasta que nosotros los adultos les enseñamos algo diferente. Porque somos nosotros los adultos los que les enseñamos, ya sea en palabras o por nuestro ejemplo, con nuestras acciones o nuestras reacciones a tener prejuicios y a juzgar a las personas por su color de piel, su acento, su nacionalidad o sus posesiones materiales. Saben, hermanos, viene a mi mente mi pasado. Hace algunos años, cuando yo me casé, pasé a tener una holgura económica que me hizo sentirme con altivez frente a otras personas. Luego, con el pasar de los años, pasaron varias situaciones, las cuales me dejaron sin esa holgura, a tal punto que me tocó emigrar a este país en búsqueda de nuevas oportunidades para salir adelante, porque me sentía castigada por Dios. Y estando en ese proceso, Empecé a buscar más de Dios, día tras día, para no sentirme sola y abandonada. Y Dios me habló. Primero, me dijo que lo que yo estaba pasando no era un castigo de Él, sino las consecuencias de mis acciones y decisiones. Y segundo, con el tiempo pude ver más claro y mejor lo que Dios estaba haciendo y quería hacer en mí. Él solo me estaba llevando de su mano a darme cuenta de que todo en este mundo es pasajero y que no debemos poner nuestros ojos en lo material, en nuestras posesiones o nuestras posiciones, porque eso, así como llega, se va. Pero el amor de Dios nunca nos abandona. Me recordó lo importante que era buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y el por qué Él nos llama a ser como niños. Porque los niños, si nosotros los acostumbramos a vivir con humildad y en autoridad, ellos se conforman y así vivirán felices.
3: Por eso Jesús dijo que teníamos que aprender de ellos, recuperar la inocencia, la humildad y la fe de los niños. Si recuerdan, en una ocasión los discípulos comenzaron a discutir entre ellos sobre quién sería el mayor en el reino de Dios. Cuando le preguntaron a Jesús... Este les contestó que para ser el mayor en el reino de los cielos, tenían que cambiar y ser humildes como los niños. Me gustaría leer el pasaje donde, donde se encuentra esa conversación. Está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, los versículos del 1 al 7. En ese momento, los discípulos se, hacia, se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto, les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Me me imagino lo triste que sería para Jesús oír esa pregunta por parte de sus discípulos. A pesar de haber estado con él, de haberle escuchado, ser testigo de su obra y sus enseñanzas sobre el reino. No habían entendido todavía, se preguntaban quién sería el mayor en ese reino. Pero ese Jesús tuvo que repetirle lo que ya les había enseñado antes llama a un niño, lo pone en medio de ellos y le dice que tienen que cambiar, que para ser parte de su reino, donde no hay diferencia de clase, diferencia de rango, diferencia de raza, ni de, ni de ninguna otra diferencia, tenían que ser como un niño, tenían que ser humildes como ellos. Es más, añade con toda autoridad que el que recibe en su nombre a un niño, es decir, el que acepta y ama a los niños en el nombre de Jesús, está recibiendo a Jesús también.
4: Es como Jesús también dijo que cuando le diéramos de comer a alguien hambriento, le estábamos dando de comer a Jesús. Y cuando le damos la espalda a alguien necesitado o a alguien a quien por cualquier razón consideramos inferior, le estamos dando la espalda a nuestro Señor Jesús. Jesús sabía de la tendencia que tenemos los seres humanos de creernos superiores a los demás. Por eso hacía tanto énfasis en la humildad, la humildad de corazón que desecha toda arrogancia, envidia, celos y deseos de poder. Con su propia vida, Él demostró lo que es verdaderamente la humildad, aunque Él era el rey de reyes, el Hijo de Dios. Nunca buscó la alabanza ni la gloria de los que le seguían al contrario él andaba con los que se consideraban indignos y pecadores buscó a los enfermos de cuerpo y de espíritu para sanarles cuando entró a jerusalén en la última semana de su vida aunque sus discípulos salieron a vitoriarle con palmas cantos y flores él entró humildemente montado en un asno símbolo de humildad y en la última cena con sus discípulos cuando estaba ya muy cerca el momento de la cruz, en la última cena con los discípulos, Él les lavó y les secó los pies.
5: El lavado de pies era algo muy importante en aquella época, pues había mucho polvo y lo que usaban de calzado eran sandalias. Luego, el lavarse los pies al llegar a la casa era algo importante y primordial. Cuando llegaban visitas, eran los siervos, o los que tenían la categoría más baja en una casa, los que hacían el trabajo de lavarle los pies. Por eso, a ninguno de los discípulos se le ocurrió lavarle los pies a Jesús ni a sus compañeros. Ellos no se consideraban siervos. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando vieron a Jesús tomar una vasija e invitarles a sentarse para lavarle los pies? No, en balde, Pedro contestó, «No, maestro». Él no podía permitirle que su maestro se rebajara de tal manera. Pero Jesús lo hizo. Se arrodilló delante de cada uno y les lavó y secó los pies. Al final le dijo, Si yo, que soy su señor y su maestro, lo he hecho, ustedes pueden hacerlo también. Pueden servirse los unos a los otros.
1: Como dijo Miguel, aquella cena fue la última cena que Jesús Tuvo con sus discípulos antes de su juicio y crucifixión. Aquella fue la semana que ahora nosotros llamamos Semana Santa. Este próximo miércoles, el miércoles 17, es miércoles de ceniza. El miércoles que inicia la cuaresma. La cuaresma es el tiempo que dedicamos para prepararnos para recordar y revivir aquella última semana de Jesús en su forma física con nosotros. Durante la cuaresma tenemos oportunidad de revisar nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Es un tiempo para profundizar nuestra fe, esa fe que nos hace partícipes de su reino de ese reino que valora el amor, la generosidad, el perdón, la humildad. Ese reino al que nos dice Jesús que para entrar en él tenemos que ser como niños. Como le dijo Jesús también a Nicodemo, recuerdan, hablamos de él la semana pasada, para entrar al reino tenemos que cambiar, tenemos que renacer, tenemos que ser como niños. Esa es la invitación que Jesús nos da. Y como todas sus invitaciones es posible. Jesús no nos pide nada que no podamos hacer. Porque con su ayuda y el poder del Santo Espíritu, todos podemos cambiar, todos podemos renacer, todos podemos recuperar la fe, el amor, la apertura de espíritu. Todas esas cosas que hizo que Jesús diera que los niños
2: tienen el reino de los cielos Sí, todo es posible cuando lo hacemos en el nombre de jesús por muy cargado que tengamos el corazón por mucho que con los años nuestras vidas se hayan endurecido o por muy amargados que nos sintamos en cualquier momento o cuando nos sentimos prisioneros de cualquier vicio o pecado hay poder en Cristo para cambiar, para renacer, para ser como un niño. Hay poder en Cristo, hermanos y hermanas. Y el primer paso es venir a Él, así, tal y como somos. Venir a Él como lo hacían los niños en aquella época. Venir a Él y pedirle que nos ayude, que nos perdone, que nos guíe en el proceso de cambio, de transformación.
4: Sí, hermanos y hermanas. Usemos este tiempo de cuaresma para renovarnos, para devolvernos a nosotros mismos la paz, la alegría, la tranquilidad de espíritu que todos deseamos y necesitamos. Todos tenemos puntos fuertes y también tenemos puntos más débiles, que todavía tenemos que reforzar. Les invito a usar este tiempo que comenzaremos el miércoles, tiempo de cuaresma para leer las Escrituras, orar y y buscar esa comunión con Dios que nos ayuda a crecer.
0: romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder romper, cadenas romper, cadenas romper se levanta Romper, cadenas romper, cadenas romper
3: Hermanos y hermanas, les invito en este, en este día lunes que, como hijos de Dios, vengamos con nuestro corazón contrito, con nuestro corazón lleno de gozo, ante Jesús sacramentado, ante nuestro Señor amado, y le pidamos que nos enseñe, que nos muestre cómo y que nos muestre cómo aprender, como esos niños. Queremos ser renovados, queremos ser transformados, queremos ser como esos niños que llegan donde su Padre cuando lo reciben con los brazos abiertos. Así queremos que Jesús nos enseñe a recibirle, a extender los brazos hacia Él y que nos enseñe a amarle a través de los niños, a través de nuestros hermanos, y hermanas, a través de nuestros compañeros y compañeras de trabajo, a través de nuestros hermanos de la iglesia, que sea Jesús, así como está con esos brazos extendidos en la Santa Cruz, que así mismo nos reciba a nosotros en estos momentos, que necesitamos ese abrazo, un abrazo amigo, un abrazo sincero, que muchas veces, tal vez estamos en momentos difíciles, pero que sabemos que a la única persona que podemos llegar y la única persona que nos puede recibir con esos brazos abiertos como un padre recibe a su hijo, es solamente Jesús de Nazaret. Es solamente nuestro amado Señor que está ahí esperando a que usted y yo lleguemos y que vayamos ante Él y le post los postremos de rodilla ante Él. O si usted va en el carro en esta mañana, ahí mismo le pido que me acompañe en oración y que digas, Jesús, abro mi corazón en esta mañana, extiendo mis brazos, aleluya, y que vengas tú, Señor, a transformarme, que vengas tú, Señor, a transformar mi vida, porque te necesito, necesito que vengas y me limpies me laves, perdones pecados, mis culpas, y que seas tú mi único sanador. Padre, en esta mañana te pido por toda la iglesia, para que tú vengas, Señor, y la llenes, nos transformes a cada uno de nosotros, y nos enseñes a amar, que nos enseñes a aprender a querer, a aprender a ser humildes como los niños, a aprender nosotros cada día de tu bendita Palabra. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
1: Gracias, hermanos y hermanas, por compartir con nosotros en esta mañana. De nuevo, yo soy la pastora Jennifer Fenner de Telles, acompañada por la pastora Yolanda Pupo Ortiz y los hermanos de la Iglesia Metodista de Epworth en Gaithersburg, Maryland. Les invitamos a nuestra página de web epworthenespañol.org e -P -W o r -T -E -N -E -S p a n o Donde compartimos nuestra información. Para su saber, nuestros servicios de adoración son los domingos a las 12 y media de la tarde. Yendo a nuestra página web, puede hacer clic en el esclavón que le lleva a la reunión de Zoom donde tenemos el servicio. También en nuestra página de Facebook Live, Epworth United Methodist Church, Gaithersburg, Maryland, allí puede encontrar el servicio en vivo. También en nuestra página web puede encontrar información sobre las actividades de niños, jóvenes jóvenes estudios bíblicos para adultos y todo lo demás. Nosotros estamos ubicados en el 9008 Rosemont Drive en la esquina de la 355 y Rosemont Drive. Nosotros también tenemos un número donde pueden llamar para cualquier pregunta, información o también para dejarnos petición de oración, 301... 264-7767 301-264-7767 Que Dios le bendiga y le llena de mucho gozo en estos días. Amén.
0: Hasta aquí su espacio Transformados por la Fe. El programa semanal de la Iglesia Metodista Edwards de Gatesburg, Maryland, ubicada en el. 9008 de la Rosman Drive con teléfono 301-264-7767. 301-264-7767. Con servicios en español los domingos al mediodía. Gracias por su sintonía. Milagroso, abres
6: camino, cumples promesas, luz en tinieblas si eres